0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtgedanken. Gedanken, die ich um drei Uhr nachts habe und die ich gerne mit euch teilen möchte. Zurzeit haben wir vom Freiwilligendienst ein Seminar und ich und ein paar andere Leute haben sich für den Workshop Flashbacks eingetragen. Und unsere Aufgabe ist das, so eine Art Hörspiel aufzunehmen. und Wir haben jetzt verschiedene Gruppen nochmal geteilt und meine Gruppe, oder ich sage eher unsere Gruppe, weil das ist unser Projekt, macht jetzt eine Podcast-Folge, <lacht> das ganz passend ist, weil ich ja lange keine aufgenommen habe und dann waren alle damit einverstanden, dass wir das auch öffentlich machen. Und es freut mich sehr, dass äh, Xenia und Justin sich dazu entschieden haben, in meiner Gruppe mitzumachen und äh, gesagt haben, yo, du darfst es auch sehr gerne veröffentlichen. Und das freut mich sehr. Danke nochmal. Leider ist ja uns trotzdem noch allen bekannt, dass Corona existiert, <lacht> weshalb die beiden leider nicht persönlich dabei sind. Das heißt, sie haben mir die Sprachnotizen rübergeschickt und ich werde sie einspielen. Es wird äh, eine Art Interview sein oder es ist eigentlich eins zu eins ein Interview. Das heißt, ich sage euch die Fragen und dann spiele ich die beiden ein mit deren Antworten und sage natürlich auch dann, wie das bei mir so ist. Ich hoffe, dass es euch sehr interessiert, vor allem für zukünftige Freiwillige oder auch andere Freiwillige, die jetzt gerade einen Freiwilligendienst machen. Es lag uns sehr am Herzen. Mir persönlich ist es wichtig, dass es authentisch rüberkommt. Das heißt, wenn jetzt Xenia, sag ich mal, weniger redet als Justin oder andersrum oder ich sowieso ganz viel laber, dann ist es halt so. Ich möchte nicht, dass einer sich gezwungen fühlte etwas sagen zu müssen, weil dann finde ich, wirklich das unauthentisch. Das ist so ähnlich wie bei einem Vortrag in der Schule, so, hä, wer hat denn noch Fragen? Und du stehst da und denkst so, eigentlich will ich keine Fragen beantworten, weil ich weiß sowieso nichts, Und ich bin froh, wenn ich dann mit einer 2 oder einer 3 davon komme. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und ich muss jetzt mir erstmal mal noch die Fragen raussuchen, weil ich vergesse noch, mir die Fragen rauszusuchen. <lacht> und dann können wir loslegen. So, ich habe mir die Fragen jetzt rausgesucht und ich würde dann auch mal sagen, dass wir gleich anfangen mit der ersten Frage. Ich habe natürlich erstmal die beiden darum gebeten, dass sie sich vorstellen, sagen, was für einen Freiwilligendienst sie
1: machen und wo. Hallo, ich bin Xenia, ich mache meinen BFD in einem Hort in Rostock.
2: Halli, hallöchen, ich bin Justin und ich wollte ein bisschen über meiner FSHOT reden. Zurzeit arbeite ich an einer Tagesförderstätte, also mit grob gesagt behinderten Menschen. Ähm, ja.
0: Ja, jetzt habt ihr die beiden erstmal kennengelernt. Ich muss mich theoretisch ja nicht vorstellen, ich mache es trotzdem nochmal gerne. Äh, mein Name ist Melissa, aka <lacht> Mariana als mein Synonym. Und ich mache meinen Freiwilligendienst in einer Kita, insbesondere in der Krippe. Und das mache ich in Schwerin, in der wundervollen Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Yes. Als nächstes wollte ich von den beiden gerne wissen, wie sie den Anfang und das Ende des Freiwilligendienstes vergleichen würden. Im Sinne von, ja, war ich am Anfang eher schüchtern und jetzt bin ich voll selbstbewusst. Wie war das für dich?
2: Also am Anfang meines Ephesers war ich ziemlich unsicher, weil ich noch nie Kontakt zu Menschen hatte. Und mittlerweile fühle ich mich eigentlich im Umgang damit sicher. Und ähm, ja, daher war die Erfahrung ziemlich positiv im Endeffekt, was ich am Anfang des f jetzt nicht gedacht habe.
1: Am Anfang war ich definitiv eine sehr schüchterne Person, habe meine Zeit gebraucht, um aus mir rauszukommen. Aber jetzt zum Ende hin bin ich definitiv eine... Offene Person gegenüber den Kindern oder auch einfach generell. Bei
0: mir persönlich muss ich sagen, gab es relativ große Unterschiede. Zumal ich am Anfang wirklich schüchtern war und ich weiß noch, am ersten Tag saß ich nur am Rand. Die Mittagspause habe ich noch drin in der Umkleidekabine gemacht. Ich habe mich kaum getraut, mit den Kindern was allein zu machen, geschweige denn mit den Erwachsenen zu reden. Solche Sachen. Zumal man ja als BFDler oder FSJlerin meist der die Jüngste ist, ja, hat man ja nicht wirklich dann in Anführungszeichen Freunde oder Leute, mit denen man reden kann. Das war halt ziemlich mies. <lacht> ähm, ich weiß auch, dass ich am Anfang ziemlich überfordert war, weil ich nicht gedacht hatte, dass das so stressig wird und anstrengend, oder ich abends um 17 Uhr, als ich nach Hause kam, echt fertig war. Ähm... Jedenfalls ist es jetzt mittlerweile so, dass ich definitiv sehr viel mehr an Selbstbewusstsein gewonnen habe, worauf ich äh, stolz bin. Und mittlerweile nicht mehr in der Umkleidekabine die Mittagspause mache, sondern mit den Leuten da sitze und auch mit den Reden mit den anderen Erziehern oder meiner Mentorin etc. mir alleine was zutraue mit den Kindern. Und das ist eine sehr gute Vorbereitung auf jeden Fall für die Ausbildung, die ich dann im August offiziell hoffentlich eventuell <lacht> anfangen werde. Ich habe ja gerade eben schon erwähnt, dass ich stolz auf mein Selbstbewusstsein bin mittlerweile, was vorher halt nicht der Fall war. Außerdem bin ich aber auch stolz darauf, ähm, als ich dann endlich mal ein Angebot alleine mit den Krippenkindern gemacht habe. Äh, also die Musik liegt mir halt, das muss ich einfach so sagen. Und wir haben Klanghölzer oben auf dem Schrank und ähm, als die neue Erzieherin angefangen hat, hat sie ein Klangholzlied mitgebracht und das habe ich mit den Kindern halt alleine gemacht. Und ich muss sagen, es war echt schön, wie die Kinder dann da gesessen haben und mitgemacht haben, auch wirklich mit gesungen, mit geklopft, mit geholzt, was auch immer. Und da war ich dann schon stolz, weil ich gemerkt habe, das liegt mir und das macht mir Spaß. Und wenn man dann sieht, wie die Kinder da so alle sitzen und wirklich auch begeistert sind und da mitmachen, das ist schön und da war ich stolz. Und das habe ich natürlich auch Xenia und Justin gefragt ob es da eine Situation gab, in der die beiden stolz waren.
1: Ja, ich glaube, es sind die ganz kleinen Dinge, wenn du einem Kind helfen kannst, das sich bedankt und dich anlächelt, sowas macht einen schon stolz.
2: Eine Situation, in der ich stolz war, würde ich nennen, als ich mit knapp sieben Teilnehmern ein Backangebot gemacht habe. Und wir haben pizza 5 gemacht. Und ja, dafür, dass ich ein FS-Hörtler war und ich alleine war, habe ich das ganz gut hinbekommen. Yes.
0: Wie ihr sicherlich festgestellt habt, sind die Klienten von Xenia, Justin und mir ja ziemlich unterschiedlich. Aber dann tatsächlich unser, ich sag jetzt mal, Anleiter vom Workshop hat eine Frage eingeworfen. Wir haben so kleine Unterstützung für den Podcast bekommen und meinte so, Yo, wie ist es eigentlich, wenn ein Klient, eine Klientin von euch kleckert? Was macht ihr dann? Wir waren erst so, ja, die Frage ist schon ein bisschen seltsam. Wer stellt sich denn so eine Frage? Aber bis wir dann festgestellt haben, ja, im Grunde genommen machen wir alle das Gleiche. Wir haben ja eine ziemlich große Altersspanne. Meine Kinder sind ja, also was heißt meine Kinder, aber die meine Krimkinder sind ja so, ich sag mal, unter 1 bis circa 3, bisschen über drei Dann, wenn Xenia am Hort arbeitet, sind die Kinder im Hort ja so, ne, Hort, erste, vierte Klasse, man kennt das, man war ja wahrscheinlich selber im Hort. Und bei Justin, wenn er mit den Behinderten zusammenarbeitet, die sind, da sind Leute mit äh, Andi 30, etc. Das heißt, wir haben eine sehr große Altersspanne. Aber wie ist das denn jetzt, wenn äh, dein, deine Klientin kleckert? Was macht man da?
2: Also wir regeln das mit dem Kleckern so, dass halt die Teilnehmerklienten Halt, äh, Kleiderschütze tragen. Und wenn dann was daneben geht, wir das halt nicht sofort wegmachen, sondern erst nach dem Mittag, weil bei manchen ist es halt normal, dass die gefühlt ein Drittel des Tellers irgendwie auf den Tisch verteilen oder auf dem Boden. Ja, und das würde halt einfach bedeuten, wenn wir das zwischendurch wegräumen würden, dass wir alle zwei Sekunden aufstehen müssten, weil keiner wirklich äh, sauber essen kann oder ohne Hilfestellung, ja, so regeln wir das, einfach dann nach dem Essen.
1: Wenn ein Kind kleckert, fordere ich natürlich dazu auf, es wegzuwischen und notfalls helfe ich auch gerne.
0: Das ist doch wirklich interessant zu wissen, denn tatsächlich ist es bei mir nicht wirklich anders. Wir haben Fütterkinder, die wir selber füttern, dann passiert wahrscheinlich nicht so viel, außer ein bisschen am Mund. Das machen wir dann mit dem Blätzchen weg und gehen dann mit den Kindern waschen. Oder nehmen ein Feuchttuch, falls sie noch nicht stehen können. Das ist dann einfacher. Und wenn die Kinder halt schon etwas älter sind und schon alleine essen können und dann geht was daneben. Ja, mein Gott, wir sagen dann so. Also man sieht ja bei Kindern, bei Kleinkindern vor allem, ist das mutwillig. Machen die das jetzt, weil die wissen, das dürfen sie nicht. Oder passiert das aus Versehen. Und passiert das aus Versehen, dann sind wir mehr so, ja, mein Gott, kann passieren, wir machen das mal schnell weg und gehen dann nachher später auch mit den Kindern waschen, ganz normal. Ist das mutwillig, vor allem, wenn es jetzt, sage ich mal, eine große Kartoffel ist oder ein Fischstäbchen, dann sagen wir den Kindern, die sollen das selber aufheben, weil das geht so wirklich nicht. Oder, ähm, ja, sie sollen es halt selber aufheben und dann auch, wenn sie noch ein Lätzchen tragen, mit Lätzchen sauber machen oder sie sollen ein Tuch holen und solche Sachen. Aber im Grunde genommen, wie ihr merkt, obwohl unsere... Klientinnen alle so unterschiedlichen Alters sind, <lacht> Entschuldigung, ist es doch äh, ziemlich einheitlich, dass wir sagen, wir machen unsere Klientin äh, sauber und wir machen danach die Tische und Stühle sauber und räumen auf und fertig ist, weil ganz ehrlich, ähm, das kann uns ja genauso passieren im normalen Leben, vor allem im Restaurant oder so dass wir dann da sitzen und uns fällt auch mal eine Gabel runter oder es landet eine Kartoffel auf der Hose oder keine Ahnung. Also es ist doch ziemlich einheitlich. Wie wir wissen, hat ja jedes Buch oder jedes Theaterstück oder auch jegliche Musik einen Höhepunkt bzw. ein Highlight. So möchte ich natürlich auch wissen, ob es bei den beiden im Dienst auch ein Highlight gab. Bei mir gibt es natürlich auch eins, aber das kommt später. Lassen wir erstmal die anderen erzählen.
1: Ich denke, mein Highlight ist jeden Tag, wenn die Kinder einen anspringen und sich freuen, dass man da ist.
2: Ähm, mein Highlight würde ich schon betiteln, als ich nach meinem Geburtstag, nach meinem Urlaub wiederkam und in der Woche an dem Montag äh, überrascht wurde von allen Teilnehmern und von, der Person, von dem Personal. Ich kam einfach in den Raum rein, alle standen und saßen. Ich wurde mit Schokobananen und einem Gutschein überrascht. Das war ganz schön eigentlich. Ja.
0: Mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall die Kinder an sich. Beziehungsweise die Feste. Sei es Weihnachten, sei es, wenn ein Kind Geburtstag hat, wenn das Kind in den Kindergarten verabschiedet wird. Jetzt zum Beispiel letztens gerade erst auch der Kindertag am 1. Juni wenn man halt wirklich die Kinderaugen leuchten sieht. Vor allem mit Seifenblasen dann, Kinderschminken, es ist der absolute Wahnsinn. Es ist unglaublich schön, da, da vergisst man wirklich für ein paar Minuten, Sekunden oder Stunden die Probleme des Lebens und des Alltags. Ja, tatsächlich auch Corona. Und das ist wirklich schön. Beziehungsweise auch so Kleinigkeiten, wenn die Kinder halt anfangen zu sprechen oder laufen können, und dann den eigenen Namen sagen. Das, selbst wenn sie es falsch sagen, ist es total süß und total niedlich. Und ich feiere das sehr. Deswegen, ja, mir sind, mir sind die Kinder wirklich sehr ans Herz gewachsen. Uff. Und mir graut es, wie gesagt, schon sehr vor dem Abschied im August. Ja... Wie heißt es so schön, nach jedem Highlight gibt es auch ein äh, Trauerklos. Ne, keine Ahnung, wie man das nennt, aber <lacht> auf jeden Fall möchte ich natürlich auch wissen, gibt es vielleicht eine Sache, die man ändern möchte? Bei mir persönlich, ich nehme es mal vorweg, ist es tatsächlich das Taschengeld. Also an sich kann ich mich nicht beschweren, da Mecklenburg-Vorpommern mit der Bezahlung sehr gut liegt, theoretisch und weit oben. Auch wenn es innerhalb der Landkreise noch Unterschiede gibt, aber wenn ich halt sehe, wir haben eine Umfrage gemacht, ich bin nämlich auch bei den Bundessprechern, da haben wir eine Umfrage gemacht in ganz Deutschland. Da gibt es sehr große Unterschiede. Soweit ich mich an das, was ich mich erinnern kann, ist ein Bundesland bei 300, circa. Es gibt Bundesländer an die 500 Euro und da fragt man sich halt schon, wie kann das sein? Also klar, dieses Ost-West-Schema ist leider auch immer noch vertreten, ein wenig, aber es ist halt schon traurig, wenn man sieht, dass man, wenn alle arbeiten die gleiche Zeit, unsere 40 Stunden die Woche plus minus, man muss ja gucken, ob unter 18 oder nicht, aber im Normalfall die 40 Stunden die Woche und dann verdient man so und so viel. Und teilweise arbeiten wir halt mehr als die normalen Angestellten dort. Also bei mir wären es halt die anderen Erzieher. Da gibt es Leute, die arbeiten nur 38 oder 37 Stunden, manche auch 36. Und ich arbeite da wirklich die 40 Stunden durch. Dann finde ich das ein bisschen blöd. Also wirklich blöd, wenn man da steht und man sich so denkt, so, ja cool, ich verdiene aber nur so und so viel. Also deswegen versuchen wir ja auch, unsere 450 Mindestlohn zu kriegen oder so auf der Minijob-Basis, Das wäre echt schön. Zumal man sich dat, man ja dann noch beschweren kann, weil es ja diesen neuen Freiwilligendienst gibt bei der Bundeswehr und was die so verdienen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist eine neue Folge. <lacht> auf jeden Fall möchte ich aber auch wissen, ob es denn etwas gibt, was die anderen beiden verändern möchten.
2: Ändern würde ich auf jeden Fall das Personalverhalten. Also dass Praktikanten halt vorzugsweise für die 1:1 zu 1 einfach benutzt werden. Weil ja, eigentlich fast nie einer Bock, Lust drauf hatte oder dass halt weiß nicht, einfach Sörtler halt manchmal oder Praktikanten einfach dazu geneigt werden, auf das einfach für so komische Aufgaben eingesetzt zu werden, sei es jetzt die Küche sauber zu machen oder einfach Schränke nachfüllen, obwohl die schon dreimal geprüft wurden ja ich wünsche mir da einfach mehr Interaktion unter den Klienten, dann einfach, dass dann gesagt wird, ja, setz dich mal zu dem, beschäftige dich da mit dem oder so dass halt ein bisschen mehr Vertrauen auf deren Seite da ist.
1: Ich denke nicht, dass es irgendwas gibt, was sich ändern würde. Ich bin relativ zufrieden. Das ist auf jeden Fall interessant zu wissen.
0: Des Weiteren möchte ich aber gern, um die Stimmung etwas aufzulockern wieder, um aus dem Tief aufzusteigen, wissen, ob es einen Lieblingsmoment mit einem einer Klientin gab. Bei mir zum Beispiel, da gibt es so ein Mädchen, das ähm, sehr süß ist, also an sich habe ich alle Kinder lieb, natürlich, aber bei ihr ist mir in Erinnerung geblieben, dass sie immer auf mich zugelaufen kam und dann habe ich sie immer gekitzelt und sie fand das aber total toll und sie kam auch immer zu mir, wenn ich auf dem Boden saß und wusste, wenn ich im Schneidersitz sitze, dann kann sie herkommen und dann habe ich sie halt auch wieder gekitzelt oder sie hat sich einfach in meinen Schoß fallen lassen, und das fand sie total toll. Ähm, Hopperbereiter -hopp fand sie auch mega und dann es <lacht> war total süß, hat sie irgendwann herausgefunden, wie man Schnürsenkel aufmacht und dann kam sie immer zu mir und lag dann vor mir, sie hat sich wirklich hingelegt auf den Bauch und hat <lacht> mit ihren Händen dann immer meine Schnürsenkel aufgemacht, aber sie fand das so toll, mit diesen Schnürsenkeln zu spielen und es war total süß genauso, als ich dann ein Pflaster um meinen Finger hatte, weil ich mich keine Ahnung, geschnitten hatte, was weiß ich und äh, sie dann kam und meinte Melissa Auer und das war halt auch so ein persönliches Highlight, weil ich es immer wieder schön finde, wenn die Kinder meinen Namen sagen, weil Melissa, muss man sagen, ist schon ein relativ schwerer Name wegen dem L und wegen der S und es ist dann halt total schön und das ist total süß, weil sie dann halt auch gestreichelt hat und so Pat-Pat-mäßig und ja, das war schon mein... Mein, mein, einer meiner Lieblingsmomente. <lacht> aber fragen wir doch Maxenia und Justin, ob sie auch einen Lieblingsmoment haben.
1: Mein Lieblingsmoment war definitiv mit allen Kindern, als der Hort umgezogen ist, wie fleißig und toll die alle mit angepackt haben.
2: Ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt einen Lieblingsmoment mit allen Klienten habe, aber eigentlich mit der ganzen Gruppe und den einzelnen Personen. Sei das heißt es jetzt mit der einen, wenn ich äh, mir den Zeh stoße und ausgelacht werde. Oder vor allem mit dem anderen gezwungen werde Baustellen zu spielen. Ich finde halt irgendwie im Endeffekt alles schön. Oder halt einfach, dass du dich mit manchen hinsetzt und mit denen einfach kuschelst. Oder, ne? oder dass ein anderer Teilnehmer halt mehrere Liter Kaffee weg Ex, weil du einen Fehler gemacht hast. Irgendwie ist im Endeffekt alles ziemlich witzig und für allgemein meine ganze Zeit schon als Highlight betiteln. Weil es gibt an jeden Tag irgendwie tolle Momente.
0: Kommen wir auch schon zur allerletzten Frage tatsächlich. Was nehmen wir denn aus unserem Freiwilligendienst mit? Damit meine ich sowas wie, war das jetzt total unnötig? Oder nehmen wir wirklich was fürs Leben mit? Oder einfach so für die Persönlichkeit? Das möchte ich gerne wissen.
2: Aus meinem FS nehme ich mit, dass behinderte Menschen viel mehr können, als sie nach außen sind, zeigen. Allgemein eine bessere Menschenkenntnis in dem Sinne. Und ein gutes Gefühl für solche Pflegearbeit. Und im Allgemeinen auch so ziemlich ein positives Gefühl vom Ganzen der Westworld.
1: Aus meinem Freiwilligendienst nehme ich mit, dass ich ähm, natürlich einen sicheren Umgang mit Kindern jetzt habe. Aber auch ich, wie schon gesagt, bin ein offenerer Mensch geworden.
0: Das ist doch echt schön zu hören. Bei mir persönlich ist es auf jeden Fall so, dass ich was fürs Leben mitgenommen habe. Sei es vernünftig Obst schneiden, weil ich das nie wirklich konnte, weil gefühlt dann nie was vom Obst übrig geblieben ist, vor allem, wenn ich die Schale abgemacht habe. Und auch Sachen wie Gardinen waschen, Kleidung zusammenlegen, wann sind die Kinder vernünftig angezogen, also sind sie zu warm oder zu kalt angezogen. Genauso gilt das auch fürs Essen, ist es zu heiß oder ist das jetzt angenehm für die Kinder. Und natürlich auch mein Selbstbewusstsein, das muss ich wirklich nochmal betonen. Da habe ich echt, das finde ich super, dass das so aufgebaut wurde, ich auch selbstständiger jetzt bin, mir mehr zutraue. Das ist natürlich für die Ausbildung und später im Beruf sehr wichtig, vor allem in der Ausbildung, wenn ich daran denke. Da habe ich ja auch nochmal Praktika in verschiedenen Einrichtungen. Oder ich muss irgendein Rollenspiel machen oder ein Projekt vorstellen vor anderen Schülern. Das war in der Schule schon nicht so, nicht so meins und in der Ausbildung passiert das ja trotzdem. Also... Ja, das ist so, was ich definitiv mitgenommen habe. Also es war absolut nicht unnötig. Ich kann das jedem weiterempfehlen. Das ist keine verschwendete Zeit. Vor allem, wenn man keinen Bock hat, so wie ich, nach der Schule gleich wieder in die Schule. Das ist wirklich, man lernt fürs Leben. So, damit wären wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass es euch interessiert hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich fand es sehr interessant, das von den anderen zu hören. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich sehr gerne schreiben oder was weiß ich, wie ihr mich kontaktieren möchtet. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war das auch ein sehr interessanter Workshop an sich. Ich bin gespannt, was die anderen für Projekte haben. Das wissen wir noch nicht so genau. Soweit ich weiß, soll es eine Story an sich geben und sowas ähnliches wie ein Hörspiel. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das heißt, das war's mit der Folge. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht mit was. Falls euch Themen interessieren, könnt ihr mir das auch sehr gerne schreiben. Und dann hören wir uns bald wieder. Bye, bye.